0: Y si tú tienes alguna petición Te va a pedir que levantes tu mano al cielo Y vamos a, a orar juntos por tu necesidad Le ruego que sigamos orando por pastora También le ruego que oremos por el grupo de alabanza Tenemos la bendición de va, Vamos a estar en el retiro de verano El retiro de verano Se va a estar manejando de dos formas Gloria a Dios Un aplauso al Señor El retiro de verano Se va a estar manejando presencial. Y virtual, ¿verdad? Así que ya se nos darán las directrices de cómo poder asistir durante esa semana, pero el Señor nos bendijo con que ahí esté la participación del grupo, entonces hay que orar para que el Señor use a estos muchachos y, y que puedan ser de bendición, ¿verdad? En los hogares. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús esta noche te damos gracias por tu misericordia, nos convenimos en oración, Padre, por las manos levantadas por aquellos que están presentando sus peticiones Sus necesidades Por favor Señor ayúdalos Y también te pido por las peticiones que traigo Señor A tu altar esta noche Señor Y te ruego que tengas misericordia de ellas En tus manos la vida de mi esposa Señor Sigue obrando por favor Y de igual manera Señor Usa el grupo de alabanza Usa a cada siervo y a cada sierva Hoy Señor te rogamos que traigas tu palabra ese consejo oportuno y necesario para nuestras vidas Y que verdaderamente se convierta en un consejo tuyo sobre nuestros corazones Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios, aleluya Yo quisiera esta noche, pues nos toca abordar un tema familiar, verdad y siempre el Señor nos habla, siempre hay algo que el Señor trae, ¿verdad? Para la edificación de nosotros y esta noche pues le hemos puesto al tema ¿ah? Fuentes divinas en el hogar Quiero asegurar algo, digo yo, ¿verdad? Que todos nosotros, todos los hogares necesitamos diferentes fuentes que nos den el alimento por ejemplo, necesitamos la fuente de la bendición. Necesitamos una fuente que nos bendiga espiritualmente. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos, hermano, tienen pues obviamente sus ministros, sus medios, sus carismas que nos bendicen. Pero toda la humanidad necesita una fuente de bendición. También necesitamos una fuente de preparación en la vida. Y para eso pues están los los eh, centros de estudio, ¿verdad?, para ir preparando en el conocimiento a las personas y que se vuelvan hombres y mujeres de bendición y de ayuda en la sociedad y que puedan desenvolverse, ¿verdad?, y no que haya gente ociosa, sino gente trabajadora. Amén, como usted, ¿verdad?, y como nosotros. Y también creo que necesitamos una fuente de provisión. Yo creo en la Palabra, que Dios tiene muchos nombres y dentro de uno de sus nombres Él se llama Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Jehová proveerá. Jehová provee. Entonces, quiero preguntarte ¿a cuántos Dios les ha proveído que digan amén alguna vez? Siempre Dios nos envía la provisión de una forma natural y de una forma sobrenatural. Esa forma natural es cuando nosotros eh, podríamos decir que con nuestros medios Vamos, venimos, trabajamos Recibimos un salario Aunque quiero recordarte que esos medios Y esa fuerza nos la da Dios a nosotros Es una forma natural Y la forma sobrenatural Es cuando por alguna razón No tenemos esa fuente de provisión De trabajo Aún así Dios se encarga de nosotros Y nos envía su provisión Económica, la provisión alimenticia Siempre Dios está y aunque pueden haber casos, ¿verdad hermano? Donde alguien diga, pastor, yo la estoy pasando difícil y no veo la provisión. Te voy a decir algo, espera y confía en el Señor porque Él tarde o temprano va a enviar su provisión. Una de las cosas que a veces repetimos, ¿verdad? Como predicadores y, y casi que motivamos a las personas para que digan amén es Dios nunca nos deja sin alimento, y la pregunta es si verdaderamente tú nunca has estado sin alimento. Nunca has tenido alguna escasez en tu vida que digas, bueno, hoy no tengo. Otra cosa es que estemos sobrepeso, entonces no nos sintamos tanto, ¿verdad? Pero en más de alguna ocasión, y eso lo vemos en la Biblia. O sea, la, la viuda aquella, ¿verdad hermano? Cuando llegó Elías, ella, no, ella era esposa de un profeta, era esposa de un siervo que tenía promesas y ya no tenía comida. Pero lo que pasa es que Dios utiliza diferentes metodologías para a llamar la atención de sus hijos o para elevarlos a una nueva experiencia espiritual. A veces, oiga, no siempre, pero a veces a los que nos levantamos así como muy orgullosos y que no, yo tengo dinero y aquí yo tengo y voy y vengo, a veces, a veces a Dios nada le quita quitarnos la fuente. Nada le cuesta Perdón Nada le cuesta quitarnos a Dios la fuente. Y hermano De repente sentimos Y nos damos cuenta Que salimos a la calle A ver si encontramos dinero tirado Porque hoy si no tenemos Le damos vuelta hermano A las alcancías A los botes Donde guardábamos las fichas Buscando el dinero ¿Será que Dios no está? Ahí está Dios Lo que sucede Es que Dios nos está enseñando Que el dinero no es todo en la vida y que en la vida cristiana y fundamentalmente en los hogares hay, hay cosas que tienen más valor. Y el hecho, por ejemplo, de que como creyentes, nosotros tenemos, eh, le voy a decir la palabra, tenemos muchos privilegios de parte de Dios como creyentes en Cristo. Tenemos yo, bueno, yo no sé si usted se siente, Sí, pastor, yo hago ofrenda, yo hago esto, no, 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 no me refiero a privilegios en la iglesia, como hijos de Dios. Tenemos muchos privilegios a la luz de la palabra Muchos privilegios Y quiero hablarle de algunos de ellos Para eso vamos a ver en el libro de Hebreos Capítulo 5 Vamos a leer varios versículos Del 7 al 8 Dice la escritura de la siguiente manera Mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que podía rescatarlo de la muerte Vea, vea cómo fue el ministerio Del Señor Jesús en la tierra Dice que Él hacía, hermano, oraciones y súplicas, con clamor, con lágrimas. Oraba al Dios, oraba a su Padre, porque Él podía rescatarlo de la muerte. Obviamente, Él estaba orando más allá de la muerte física, porque realmente llegó a la cruz del Calvario y entregó su vida. Él estaba hablando de la muerte segunda, de quedarse en el lago de fuego. Y Dios oyó sus oraciones. Entonces quiero recordarte esta noche que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Entonces ahí como que hay un, un enlace, ¿verdad? Para que nuestras oraciones sean oídas. Y es el temor, es la reverencia con la cual nosotros oramos al Señor. Por eso digo una vez más, un creyente que, que se para un predica, predicador y diga, a ver, exíganle a Dios porque usted ofrenda, porque usted diezma, porque usted sirve, porque usted, exíjale. No, 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 si Dios es Dios. Con temor, con reverencia. Aunque era hijo de Dios, Jesús, diga conmigo, aprendió. Sí, la vida nos enseña, la vida está llena hermano. De muchas sendas, de muchos caminos Dispuestos a enseñarnos Con muchas hermanos Valga la redundancia Muchas enseñanzas para el, para el hombre Y sobre todo para el creyente Pero lo importante no es saber Que hay muchas enseñanzas en los caminos Sino aprender de ellos Jesús aprendió Y dice que aprendió obediencia Por las cosas que sufrió y fíjese que la palabra obediencia, ahí quiere decir escuchar con atención. Si a usted le dicen, ¿qué significa obediencia? ¿Qué es obediencia? Obediencia es obedecer. a ¡Ah, qué rema, ¿verdad? Sí, pero algo que tenga más lógica. Obediencia es escuchar bajo y con atención. Es decir, tener esa nobleza, esa humildad de poder escuchar atender una voz. Luego continúa el versículo 9, que es el que quiero, hermano, esta noche tomar como base en el mensaje. Dice, "De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto." Quiero recordarte que tú allá, allá en la patria celestial, tú y yo tenemos alguien que intercede a favor de nosotros. Es decir, que cuando nosotros hacemos una oración como la que hicimos al inicio de la predicación, y yo digo, hermano, si hay alguien que tiene alguna necesidad, levante su mano al cielo. No es, no es un caballito de batalla, no es una muleta, sino es un acto, hermano, que refleja eh, nuestra fe en hacer algo, porque la fe sin obras es una fe muerta. Cuando alguien, por ejemplo, pasa una petición de oración, amén, con gusto vamos a orar por su necesidad. Pero particularmente somos nosotros los que tenemos que orar, clamar, hacer algo para llamar la atención del Señor. Y como Él es el sumo sacerdote y perfecto que intercede a favor nuestro de día y de noche, de noche y de día, el Señor ora por nosotros, intercede a favor nuestro y como tal, dice Jesús, llegó a ser la fuente. Ahí está. ¿Qué es Jesús? Él es la fuente. Estuvimos hablando en el discipulado el día lunes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también Jesús es la fuente. Y aquí dice fuente de salvación eterna, pero no para todos. No es... Ni siquiera hermano cuando diga no yo, yo ya creí Entonces él, él me va a salvar, Él me va a sacar de todos los problemas Dice que Él es la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen Y entonces volvemos a la carga ¿Qué es obedecer? Oír atentamente, poner atención Hemos estado escuchando Bueno no sé si usted lo está, ha estado escuchando El apóstol hermano ha estado hablando Bueno habló hace un tiempo verdad y dio como una escalera de algunos pasos para poder alcanzar el arrebatamiento o la exanastasis, ¿verdad? El primero era reposo, paz, misericordia, fe, gracia, eh, tes buen testimonio, eran nueve Pero los primeros cinco yo veo que es como la base, como la fuente Porque es algo interno, porque el buen testimonio Sugiere que nosotros con nuestras acciones testifiquemos al Señor con, con nuestra vida verdad La madurez, la unidad de la fe y la victoria eran los, otros, los que seguían Son como cosas más externas pero, pero realmente el reposo La paz, la misericordia, la fe y la gracia son cosas intangibles Pero Jesús es la fuente de cada una de ellas entonces nosotros en el hogar tenemos que beber de una fuente sana hermano y fíjense que para, para ir eh, amarrando el tema la palabra fuente por ejemplo se escribe de dos formas en griego y en hebreo pero en griego la palabra fuente solo significa el que causa el causador obviamente el causante de algo tuyo ahí, ahí lo podemos entender como una fuente económica, el que causa el tu bien, el que causa que tengamos salud. Pero en hebreo se dice ayin, que quiere decir pozo, que quiere decir manantial, pero también quiere decir ojo. Y entonces cuando, cuando yo analizo a la luz de la palabra, todas las palabras ayin, que significan ojo, pero que me están diciendo que son una fuente. Hermano, yo tengo que cuidar esa fuente que hay en mi casa. Entonces vamos a ver algunos tipos de fuentes en los hogares. Todavía no, todavía no es el tema, solo es la introducción. Una fuente, yo le llamo fuente pasajera. Génesis capítulo 13, verso, eh, verso 10 <coughs> La Biblia relata la historia cuando Abraham y Lot se iban a separar. Cuando Cristo está en medio de una separación, no hay tantos problemas ni tantos conflictos que lastimen la fe cristiana, como se ve lamentablemente ahora. Pero se va a separar Lot y Abraham. Y entonces Abraham le dice a Lot, bueno Lot, si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú vas a la izquierda... Yo me voy a, tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda les. Decide, entonces dice la Biblia Ahí en Génesis 13.10 Y entonces Lot dice que Alzó sus ojos Y vio la llanura Dice verdad De lo que era Sodoma y Gomorra Entonces Si ojos Si la palabra ojos ahí es ayin y ayin significa Fuente, hay hogares Que a veces tienen fuente pero fuentes pasajeras Fuentes que duran hermanos solo un tiempo Hemos hablado en muchas ocasiones Que no es, no es suficiente llegar a un punto Donde tú tengas un buen trabajo Un buen sueldo, una buena mujer Una buena casa, buenos hijos, buen carro Puntos, todo No ese es ese el punto máximo Realmente lo más difícil es mantener estabilidad en el hogar yo no sé cuántos cuántos varones Hay aquí, cuántas cabezas de casa Hay aquí que digan amén, levanten su mano Quiero ver, quiero ver, vamos a ver A, a ver, vamos a ver A ustedes no les da como pena de Una preocupación de repente Decir Dios mío Y si las cosas cambian Estoy hablando del aspecto A la manera que Lot lo vio Porque qué fue lo que Deslumbró en Lot, la llanura él dijo, que hermoso, el llano, dice verdad. De ahí salió el poema aquel guatemalteco que decía verdes, 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 verdes. Todo lo miraba verde, ¿no, hermano? Y, y realmente todo, si nos, perdón, si nosotros ponemos nuestra esperanza, si nosotros nos vamos solo a lo que vemos, esa es una fuente pasajera. Por ejemplo, cuando alguien se casa... <coughs> Si solo se fija en el físico, ay pobrecito porque de aquí a 30 años esa Barbie que tenía se le puede convertir en una barbecue, ya no es la misma Barbie de antes y entonces muchos hombres dicen no pero es que vos no te arreglás, mira eso que tengamos ocho hijos. No significa que no te arregles En cambio, mira, mi secretaria tiene 22 años Ah, no, como digo yo Si una mujer de 15, 20 años, aunque sea fea, se ve bonita La juventud es tremenda, hermano La juventud es poderosa Si solo se fija en el físico Tiene que tener un cambio en su mentalidad El soltero tiene que buscar patrones más estables Bondad, comportamiento si es misericordioso, si es sumiso, si es sujeto, si honra a sus padres. Esas virtudes que no se ven en el físico, sino están adentro. No, pastor, pero mire, si él tiene privilegio y usa tacuche, ¡peor! Lo tiene que examinar más. Porque si, porque si solo ve lo de afuera, hay muchas mujeres que se enamoran solo del privilegio. Pero bueno, tipo de fuente en el hogar que causa problemas... Es la fuente pasajera Si vas a hacer algo No te vayas solamente Por lo que estás observando Tienes que tener mucho más cuidado Tienes que ser cauteloso Tenemos que orar Clamarle al Señor Porque muchas de nuestras decisiones Hermanos nos acarrean conflictos Más adelante Amén Oiga este fuente débil Génesis capítulo 27 Verso 1 nos recuerda cuando el patriarca Isaac, ¿verdad? Estaba ya demasiado viejo Y dice que, que sus ojos Estaba tan viejo Que sus ojos Estaban demasiado débiles Ya no miraba bien Ojo, fuente Si tú tienes una fuente débil Vas a tener problemas Si tienes una fuente de doble ánimo Vas a tener problemas en tu casa Hermanos amados, varones Tenemos un compromiso De no ser personas de doble ánimo Hermanas amadas Tienen un compromiso En no ser personas de doble ánimo tenemos que ser personas valientes, con convicciones firmes en nuestro corazón, que no seamos, hermano, movidos por cualquier viento de doctrina o, o viento de problemas, porque si no lo que vamos a tener es una fuente débil. Hermano, ¿cuánta gente, cuántos hogares tienen conflictos porque lo que obtuvieron fue una fuente débil? Mire, pues cuando uno se queda sin trabajo, yo pasé varias ocasiones de esa manera, y recuerdo que en cierta ocasión me despidieron de un trabajo, hermano, y yo ganaba bien ahí, en ese entonces se ganaba bien ahí, pues. Y yo creo que ganaba en ese y ganaba bien, ¿verdad? ganaba 50 quetzales diarios, creo yo. Sí, 50 diarios creo que ganaba. y, y me quedé sin trabajo y entonces empecé a buscar y a buscar y encontré un empleo donde me dijeron, "Mire, le vamos a pagar 22 diarios. Hermano, yo tenía una gran necesidad y dije, bueno, pues aunque sea con estos 22 me voy a acomodar. Hermano, qué desesperante estar ahí adentro. Desesperante. Estaba desesperado porque decía, cada vez que llegaba, decía, gasto más en camioneta, gasto más en esto. Y entonces esa fuente, en lugar de haber sido de bendición, fue una fuente débil para mi vida. En la vida marital. Hay cosas muy determinantes que debemos orar al Señor En que se, manteng se mantengan estables Uno es la vida espiritual Hermano, varón, si tú bajas en tu vida espiritual Que no te asuste que tarde o temprano tengas un problema en tu casa Aunque no me digan amén Hermana, si tú bajas en tu vida espiritual Ay, no tengas pena, no tengas pena De repente se te va a salir el carácter Y los hijos no se diga. tenemos que procurar mantener una estabilidad espiritual No somos perfectos, yo lo sé, hermano y uno puede cometer errores y todo Pero tenemos que vindicarnos, tenemos que pedir perdón, reconciliarnos El otro aspecto que le he dicho que debe estar lo más equilibrado posible Es el, el, el aspecto emocional en las personas, en el hogar Hermano, no puede ser que usted siga siendo el mismo niño O creyendo que está soltero y está casado Ah, yo no me casé la que se casó ella Eso, eso ni en chiste lo debería decir Si se casó, se quería amarrar así Y como le dicen a uno Hasta que la muerte, reprendo Dice, pero lo separe El casado eso quiere Le ponen un yugo Agarran dos bueyes y ponen uno aquí, ponen otro aquí y los amarran. Y a donde va uno, ahí va el otro. Qué bendición estar casado, verdad? Así bonito, los dos ¿ve? Pero tiene que haber una, un, una estabilidad emocional. No puede estar la mujer gritando, hermano, y haciendo escándalos por alguna cosa que no le pudo comprar al esposo o no quiso, qué sé yo. Emocional. Pero hay otro aspecto que deben cuidar mucho Y es lo económico Porque lo económico hermano Tarde o temprano afecta las relaciones Hay hermanas que son tan hermosas como ustedes ¿Verdad hermanas? Que si su esposo se queda sin trabajo Usted le echa el hombro hermano Usted Dice si no tengas pena mi hijo yo, yo voy a hacer panitos con frijol Y con queso seco y los voy a vender En la mañana Allá no hubieron amén, ahí ¿eh? No tengas pena, me dijo, yo voy a vender, voy a vender. A ver, dame tu tacuche, voy a vender tu tacuche, es lo primero que voy a vender. Cuando el aspecto económico empieza a decaer, ya decaer, ya decaer, ya decaer y decaer y no logra levantarse como consecuencia de una fuente débil, entonces empiezan los atrancones. Una mujer le aguanta un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero no toda la vida. No puede estar toda la vida en un ciclo, en, un, en, un, en una vida cíclica, un tiempo bien y de repente, pum, otra vez mal, otra vez cuesta otro montón. Y ya sube y de repente, pum, otra vez. Lo que pasa es que tiene una fuente débil. Sus ojos están debilitados. Veamos otra fuente. Ah, esta es terrible. Génesis 39, 7, fuente carnal. La Biblia relata en ese capítulo específicamente la historia de José cuando fue llevado a la, a la casa de Potifar y dice que la esposa de, Potifar, de su amo Potifar puso sus ojos, su fuente en José. No podemos nosotros como creyentes tener una fuente viviendo una vida carnal. Mire pues, hay diferencia. Debemos entender que los, nosotros decimos, ah, es que es tan mundano, dice uno, hasta, aunque tan duro que se siente la palabra, ¿verdad?, pero mundano es alguien que es del mundo, que no tiene a Cristo Y los cristianos que viven en pecado, a ellos se les llama carnales Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Ala, dígame, no, aunque, sea, aunque sea por la fe, hermano ¿Quién es una persona, quién es un creyente carnal? Un creyente carnal es aquel que le da deleite a su cuerpo, a sus deseos, a sus bajas pasiones. Pastor, ¿y entonces no puedo tener intimidad con, su esposa, con mi esposa? Por supuesto. Ahí tú te las arreglas con tu esposa, ten intimidad con ella, en el marco, en el contexto de la pureza. Ahí para eso el Señor te dio esposa. Pero de eso a tener otros deseos, de eso, hermano, a estar deseando otras mujeres Viendo cosas que no son agradables Eso es convertirse en una fuente carnal Y entonces la Biblia dice que el que provee para su carne De su carne va a obtener Y el que siembra carne recoge muerte Y el que siembra en el espíritu recoge vida entonces no podemos pretender en un hogar que, que se vive como muy carnal porque eh, se tiene actitudes de niños infantiles, se golpean, se gritan, se ofenden, se dicen apodos hermanos y bueno mejor no me meto ahí verdad pero pero hay que tratarse, hay que tratarse bien, ¿me escuchó? Hay que aprendernos a tratarnos bien, con amor, con delicadeza Hermano, tanto cuesta a veces decir gracias O pedir las cosas por favor Cuando hay una fuente carnal en un hogar eh, Es terrible, es terrible pa, ah, Entonces ya sé pastor Al que le pasa algo malo es porque es carnal No, no necesariamente Porque al más santo le pasó de todo en la cruz del Calvario Lo que va a pasar es que al que le pasa algo malo Pero tiene una fuente, la fuente de Cristo y procura andar bien Va a lograr salir adelante De todas sus aflicciones Por eso dice la Biblia verdad. Muchas son las aflicciones del justo mas de cada una de ellos Los librará Jehová pero es muy diferente pasar una aflicción Con el Señor, con una devoción Buscándole a Él con intimidad espiritual Procurando jalar a la familia Que pasarla carnalmente Digo yo pues Una fuente bendecida ¿Cuántos anhelan una fuente bendecida? Vea lo que dice ahí Proverbios 23 no ames el sueño. ¿A cuánto les gusta soñar, dormir? Como dijo uno ahí, en la noche se estaba durmiendo en el culto. Es que no he podido dormir en todo el día, dice. No, si uno duerme en la noche, le digo yo. No ames el sueño, no ames la pasividad, no ames la ociosidad para que no te empobrezcas. Quieres ser bendecido, no ames el sueño, no seas perezoso, no pongas pretextos, abre el ojo, ¡Oh! ¿qué es el ojo? La fuente, abre el ojo y tendrás pan en abundancia, entonces ahora ya entendemos ese versículo, ¿cómo, cómo es que abre el ojo y voy a tener pan? No, abre la fuente ¿Cuál fuente? La adecuada La fuente adecuada No vamos a abrir ni la fuente pasajera Ni la fuente débil Ni la fuente carnal Hay que abrir la fuente adecuada Que puede bendecir tu hogar Y puede bendecir a los tuyos Entonces veamos ¿Qué se debe hacer para tener una fuente bendecida? Yo quiero tener esa fuente bendecida Yo anhelo que tú tengas esa fuente bendecida el libro de Génesis capítulo 24 verso 16 dice La joven era muy hermosa, ¿cómo era la muchachita? Hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido Bajó ella a la fuente y llenó su cántaro y la subió Aquí está hablando de la esposa de Isaac, el patriarca Llegó Eliazar, hizo una oración y en función de su oración Dios contestó Y la mujer hizo lo que él había orado al Señor pero lo que quiero llamar la atención aquí suya es de que esta mujer dice que bajó a la fuente, entonces este es un mensaje encriptado para los solteros. Que a veces cuando estamos hablando de un tema familiar Los solteros como que no se ubican Pero esto es para los solteros Aquellos solteros que quieren ser bendecidos en su vida Que quieren ser prósperos Que tienen, que quieren tener la mano del Señor sobre su vida Y si el Señor les da un buen hombre y una buena mujer Pues que entonces sean doblemente bendecidos ¿Qué tienen que hacer en el tiempo de la soltería Tienen que bajar a la fuente de Dios y aquí hay dos enseñanzas porque una es bajarse, ¿qué es bajarse? Es humillarse, es ser una gente humilde, los jóvenes tienen que aprender a ser humildes Aunque hermano a veces como cuesta que los muchachos y las señoritas sean humildes Sobre todo si son bonitas, son creídas y si son feas, son enojadas hermano Pero al final los jóvenes tienen que volverse humildes ¿A qué edad dejará de ser joven uno? Porque yo me siento joven todavía. Como dijo alguien, se siente nada más, pastor, nada más se siente, ese, pero no se ve. Pero cuando uno es joven, uno siente que tiene el mundo en sus manos. Cuando uno es joven y es soltero, y le dice, mire, usted va a ganar, eh, dígame el sueldo mínimo, ¿cuál es el sueldo mínimo? Tres mil quetzales, ¿sí? Usted va a ganar tres mil quetzales, el joven dice, tres mil quetzales, con eso yo hago toda mi vida. A ver los que estamos casados y si tenemos hijos ¿Será que con tres mil puede salir uno? ¿Y entonces de qué se creen los patojos? Sin embargo Dios puede multiplicar y hacer de En ellos un ojo, una fuente con un pan abundante ¿Cómo? Siendo humildes Esa fuente, esta fuente Se llega a ella Bajando Cuando un soltero Lo que hace es buscar a Dios con todo su corazón A ese soltero Y soltera Dios le bendice y Dios lo prospera Yo lo he visto en muchos de ustedes Lo he visto a lo largo de mi vida Dios bendice A los solteros hermano En, en ese momento y cuando llegan A su matrimonio las bendiciones Le persiguen No se ha dado cuenta usted ¿Cómo hay matrimonios que son diferentes en la vida cristiana? Hay unos que, que, hermano, cuando se casaron era porque ya mañana había que casarse. Y entonces le decían, ¿ustedes qué tienen? Pues, amor. Entonces, debajo de un árbol se aguanta todo. Mentira, ¿verdad? ¿Otros qué tienen? Pues, el cuarto en mi casa. Yo tengo mi cuarto. No, ese no es tu cuarto, es el cuarto de tu mamá y de tu papá. ¿Qué ¿Qué tienen? Nada, pero hay otros matrimonios que tienen de todo Ya tienen su casita, su estufita, sus muebles ¿De qué dependió? De la actitud Cuando uno es joven comete errores y sobre todo cuando es soltero Y sobre todo cuando el físico lo compromete a uno, usted me entiende ¿verdad? <risa> uno, comete, uno comete errores hermano, pero hay que humillarse hay que clamar, hay que pedir perdón y bajarse a la fuente de Dios. Y en ella te vas a, el joven se empieza a llenar de virtudes, se empieza a llenar de sabiduría, de inteligencia. Y entonces vemos personas jóvenes bien prosperadas, bien prosperadas. Y si uno, y este, hasta envidia, este, este de plano, saber en qué anda metido. No, no, no. Lo que pasa es que se humilló a la fuente genuina. Bueno, Entonces, solteros, humillados pues bajo la poderosa mano de Jehová y Él los levantará en el día de Él. Veamos otra fuente, Génesis 49, 22. Ramo de vid fecunda es José, ramo de vid frondosa junto a la fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Todo hombre, toda familia, todo hogar debería estar siempre pegada a una fuente que sea fecunda. Hermano, un árbol a lo lejos se ve que es fecundo, que es próspero, que, que es fructífero, se ve. Se ve cuando la vida es frondosa. Eso se nota. Si Dios no está diciendo, mira, mira el chiribisco y penetra tus ojos a lo profundo del chiribisco y le encuentras algo. No, no, no. Él está diciendo, ve lo frondoso. Y en virtud de eso, mantente pegada a esa fuente. Dios, hermano, realmente ha bendecido la vida de muchos hogares porque han aprendido a pegarse a buenas fuentes, ya le hablé, la fuente, una fuente es Dios, definitivamente la fuente principal es Dios para nosotros otra fuente y te voy a hablar, aunque ya he hablado muchas veces, me voy a brincar rápido, una, una fuente de bendición en el hogar es la iglesia donde tú estás Quién te ministra, bajo qué cobertura estás Eso es ineludible hermano Si uno está bajo una cobertura que está en corrupción Que está en faltas, que está apropiándose de todo Que es autoritario, que es engañador No va a fructificar Y otro hermano es la fuente de amistades que tú tienes De eso quiero hablar Depende con quién tú te juntes Así vas a terminar Pastor, pero si sí. este es mi amigo, mi amigo de al alma, crecimos juntos. Sí, pero es mañoso, tiene malos hábitos. Sí, pero a mí nunca me va a robar. Pero ya le robó a toda la cuadra. ¿De dónde crees que te dio el televisor que tienes? No, pero es que él me ama, es una mala fuente. Te estás juntando con un chismoso, con una chismosa. ¿Qué frondoso tiene? ¿Qué fuente te está dando en el hogar? ¡Ja! Comidilla, hermano. Hermana, la invito a un cafecito, así. Muy importantes. Hasta cuando agarran la tacita, hasta levantan el dedito, así, para tomársela. Así todas piquicellas, ¿verdad? Pero chismosas. Entonces lo elegante del dedo se le pierde en la boca. Es determinante la fuente a la que te acercas. Hay hogares, yo he visto que hay, conocí hogares bendecidos, pero se acercaron a la fuente equivocada. Hermanos, todos en la vida cristiana hemos visto errores ministeriales, errores congregacionales, errores humanos, errores familiares, hermano, errores en la hermandad cristiana, en la fraternidad cristiana, los hemos visto errores, pero Dios nunca se va a equivocar. Esos son errores humanos. Errores que hermano, tenemos dos cosas, soltarlos y no amargarnos hermano y saber con quién estamos Y por eso la Biblia dice que mejor es la compañía del humilde que repartir despojos con los soberbios Cuando tú te juntas con una fuente de una persona que es humilde, hermano ¿este te está transmitiendo humildad cuando tú tienes un tu amigo que, que cada vez que platica te dicen eh, qué tal y, y está haciendo la iglesia otra vez me está hablando de la iglesia eh, no y no sabes si decirle no porque si le dicen no te regaña eh, sí 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 ah qué bueno y qué predicó el pastor ayer sí fui el año pasado y entonces viene el hermano Y te empieza a atacar Y te dice Mira no está bien Lo que estás haciendo Recordate lo que dice La carta a los hebreos No te dejes de congregar Acuérdate lo que dice La epístola a los romanos Que la fe viene por el oír Y te lo empieza a agarrar a uno ¿Esa es una buena fuente? Te incomoda a veces Pero lo que te está diciendo Es una verdad Entonces Hay hogares hermano Que habían estado bendecidos Pero se pegaron A un mal informante en el, medio, en el medio social, hermano, se corren voces de toda naturaleza. En el medio cristiano, congregacionales, evangelio, se corren un montón de cosas, pero todo depende cuál es tu fuente. Hermano, hay personas que como que trabajaran en, en el FBI o en la KGB o algo así, hermano. Les gusta estar informado de todos los bombazos y problemas ¿Y realmente en qué lo ayudan a uno los problemas de otros hermano? ¿En qué le ayuda a uno saber que el vecino de allá le pegó a la mujer Y resulta que él ahora le está haciendo ojitos a la vecina? ¿De qué le sirve si no lo va a amonestar a la luz de la palabra? ¿De qué le sirve a uno? A veces nos gusta escarbar y lo único que escarbamos es una herida en el corazón. Entonces los hogares deben tener mucho cuidado, deben de estar pegados a una fuente buena, una fuente que te provea crecimiento espiritual, que cambie tu manera de pensar. Hermano, cuando uno lee el capítulo 12 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y racional para que conozcáis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No dice que no, nos, eh, no que nosotros no estemos tranquilos en este siglo, antes bien renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué quise llegar ahí? Porque cuando uno viene a la iglesia, uno viene con la mente tupida. Uno viene, mmm, vamos a ver qué dice ese señor. Como que habla muy rápido, ¿verdad? Mmm, o mire, mire esa señora cómo está haciendo. Y uno es como muy observador y criticón a veces, ¿verdad? entonces empieza a observar. Lo que necesitamos es renovar nuestra mente. No estoy juzgando, porque cuando yo llegué, yo era peor. Pero conforme uno va acercándose a la luz, a la fuente genuina, hasta la cara de amargado se le quita a uno, hermano. Yo recuerdo cuando vino usted. Ah, no, no, no es pues que no me ha dejado terminar de hablar. Pero mire, realmente muchos de nosotros venimos con la cara así toda tristona, hermano. Toda afligida. Hay una hermanita muy amada en esta congregación que vino... Cuando su papi falleció y pasó a la presencia del Señor Y venía muy afligida Y es más, cuando nosotros la agregamos en nuestro teléfono Pusimos ahí, hermana, que se le murió su papá Así la tenía yo hermana Y recuerdo que su carita obviamente venía triste y lamentable Y ahora es diferente Esa es una en muchos casos ¿Por qué? Porque seguramente se acercó a una fuente frondosa fecunda. Tú tienes que dar frutos en tu casa. Si tus padres no pudieron dar frutos por alguna razón que no los vamos a juzgar, tú tienes que dar frutos en tu casa, en tu hogar. Veamos otra. Libro de Nehemías capítulo 3 verso 15. Vea este hombre impresionante, Salum, hijo de Coljose Oficial del distrito de Mispa. Vean lo que él hizo. Uno, reparó la puerta de la fuente. La edificó, dos. La revistió, tres. Y asentó sus hojas, cuatro. Además, reparó sus cerrojos y sus barras. O sea que él hizo el trabajo completo de la, de la puerta de la fuente. Pero lo importante aquí es que era la puerta de la fuente. Quiere decir que, eh, hay muchos hogares que tienen que reparar su fuente Pastor y cómo voy a reparar yo mi fuente Si la fuente es Dios Si la fuente es la iglesia Si la fuente es mi padre Porque tú y yo somos fuente ¿Me entiendes? Como, como padres, como sacerdotes Nosotros nos convertimos en puertas de nuestra casa De tal manera que mis actitudes Abren para mi casa, que la bendición fluya. Como pastor, mis actitudes abren para que la bendición fluya en la iglesia. Pero igual eres tú en tu casa. Tú como fuente eres una puerta que se abre para que la bendición entre a tu casa. Y también, si tenemos algo malo, nos convertimos en una puerta que abre para que entren cosas negativas. Espero en el nombre de Jesús que no caigamos en ese terrible problema Pero si digamos que no estamos funcionando bien ¿Sabe a quién deberíamos de preguntarle? A nuestras esposas A nuestros hijos a ellos, ellos deberían de estar contestando aquí ¿Es buena fuente tu papá? Mm, lo mira uno. Porque la mujer es la que lo conoce a uno ¿Verdad hermana? Tanca, más o menos, pastor. No, la mujer es la que, la que puede decir. <risa> Todos dicen amén. Saber, <risa> papito. Entonces, yo creo que hay cosas que debemos reparar como, como, como hogares: debemos reparar fuentes de bendición en nuestra casa, debemos reparar nuestra relación conyugal. Debemos reparar nuestra relación entre padres e hijos y entre hermanos carnales. Debemos reparar la forma de ver las cosas en el hogar, la forma de tratarnos. Hay hogares que, que han cometido errores y que entonces como consecuencia de esos errores la confianza se ha fisurado. Y ya no se tiene confianza, viven, en el, viven juntos pero no están juntos, están separados ¿verdad? Eh, duermen en la misma cama, pero como que hubiera un abismo en medio de ellos, ¿verdad? Se separan así. ¿Cuánto se, se... Depende del tamaño de la cama, ¿verdad? Pero se da la vuelta de la espalda y el otro de la espalda, ¿verdad? 20, 30, 40 centímetros de aquí. Pero para abajo, hermano, es un infierno, es un abismo de separación. ¿Qué pasó ahí? Pastor, lo que pasa es que me engañó. Pastor, fíjese que lo que pasa es que ella, ella me pega, porque hay mujeres que pegan usted. ¿sí? <risa> Híjole, hay mujeres tremendas, y, y entonces se generan esas diferencias. Eso hay que repararlo, mis amados. Hay que repararlo. Mire, se repara lo reparable. Hay cosas irreconciliables e irreparables, pero para Dios, dice la Biblia, que no hay nada imposible. Ahora, si tú quieres reparar, por ejemplo, una relación conyugal, ambos tienen que estar de acuerdo para reparar. No solo uno. Imagínese que el, el. ¿A quién pongo de bueno? ¿Al hombre o a la mujer? Los pobres siervos. Ahí rogándole a la mujer, mira, amiga. Y no, no. Puro témpano, hermano De hielo Se quebró más el de la Antártida Ahora, verdad, hermano Que no se quiebra, hermano. Y se monta Y no, y no, y no Así no se puede reparar nada Tiene que bajarse Tiene que bajar, hermano Su, su estilo de pensamiento Solo de esa manera Se puede reparar algo Dice que Esa fuente la edificó Ahí ya se me cayó esto. Hay que edificarle el hogar. Hay que trabajar en la casa. Ahí está la mujer. ¡Oye! ¿Hacía oficio? ¡No, hombre! Yo he oído hermanos aquí que lavan trastos. Saber cuántos condenados hicieron ahora algunos, ¿verdad? Ay, está bien, pues. Que cada quien haga como le dice la mujer Quiere decir como sienta en su corazón A quien que ayude, verdad Si lo quiere hacer, amén Ni le quita ni le pone Está bien, hay que edificarse Unos con otros Hay que aprender a atender Hay que aprender, hay que aprender a invertir Ahí, ahí ja. mire Hay que aprender a invertir. Solo dinero son las mujeres. ¿Tú hubieras quedado soltero? Ay pastor, ¿cómo usted sí que ni gracia tiene para decir las cosas, ¿va? No, mire hermano, yo sé, yo, 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 Dios, me, Dios me ha llevado por muchos senderos, hermano, y yo sé lo que es solo tener para un agua y tres pajillas. Yo lo sé. Yo sé lo que es tener que salir sin Lo más que tenía en ese entonces eran ¿Cuánto valían las aguas? 65 centavos Valían las aguas, regáleme un agua Y tres pajillas decía yo Para mi hijo mayor Mi esposa y yo, centavos. Lo importante es convivir Edificar No pastor es que Yo la quiero llevar a un buen restaurante Si no puede Está esperando que le caiga la maleta De dólares y no te va a caer lo que va a hacer es caer mal Bueno, Edificar La revistió Calafatear ¿verdad? Cubrir Y asentar Establecer Un hogar es feliz Cuando es estable Cuando el hombre está ahí con amenazas me voy a ir Te voy a dejar ah, ¿qué, ¿Qué hogar más infeliz? ¿O qué marido más infeliz? No sé cuál será la cosa ¿Cómo será la cosa? O cuando la mujer amenaza Te voy a dejar Y ahora con la ley del femicidio Parece Te voy a acusar Le dice ah. Que Dios tenga misericordia De los hogares hermano De esas fuentes Pastor, pero porque usted dice que hay que invertir? Vea, mire pues, mire pues. El nombre Salum, que fue el que edificó la puerta de la fuente, eh, viene de la palabra Shilum, Shilum, que quiere decir retorno, quiere decir paga, quiere decir retribución segura y quiere decir recompensa. Entonces quiero preguntar, ¿cuántos quieren que les paguen? ¿Cuántos quieren recibir un pago? Sí. Ay Dios, ¿cuántos quieren recibir un pago? Sí. Que diga, ah, bueno, pues véngase para acá, pues aquí le voy a pagar. Qué rico es cuando le pagan. Así está, extiende la mano, las dos, así que caiga, que caiga, que caiga. Amén, por supuesto, pues te va a llegar tu pago. Pero ¿qué hiciste? Este que edificó la puerta de la fuente dice que. Su nombre significa retribución segura No va a haber otro O sea, que si reparó Si revistió Si edificó Tu retribución será segura Si no, Dios se contradecería Y Dios no es hijo de hombre para mentir Ni hijo de hombre hermano para arrepentirse la Biblia dice que en él no hay ni sombra, ni sombra. Por eso es que la diferencia entre la luz natural y la luz del sol es que generan sombra, pero la luz de Dios no genera sombra. Eso es lo que está diciendo. Él no puede ser imitable en nada. Él es como es. Entonces, si nosotros invertimos en edificar... La fuente, en repararla, en cubrirla, en asentarla. Entonces seguramente viene una retribución y una recompensa para los hogares. Cuando tenemos las buenas fuentes, seguramente nos vamos a rodear de bendiciones del Señor. Quisiera uno que aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida a servirle al Señor... Y que en su hoja ministerial, tan blanca como esto, no tienen ninguna tacha, ¿verdad? Porque no fueron encontrados corruptos ni nada por el estilo. Pero que al final, como hablábamos el viernes pasado, hay una ley de desgaste del cuerpo. Pero eso no quiere decir que haya un juicio sobre ellos. Eso quiere decir que nada más es el pasar del tiempo. Vea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 12, verso 2, y con eso quiero concluir. El de sonido, por favor, si me lo pueden llamar, que le dé sonido al teclado. Dice, este es el Dios de mi salvación. En Él confío y nada temo. Entonces quiero recordarte que tú tienes un Dios de salvación. Él te salvó a ti y me salvó a mí. En Él podemos confiar. Pastor, yo he puesto mi confianza en el hombre. Mm, no la pongas. No pongas tu confianza en el pastor No pongas tu confianza en el hermano Pon tu confianza Total En el Señor Aún la carta del apóstol Pedro Dice Pon toda tu esperanza En la gracia que será manifestada En el día de Jesucristo Confía en él Y nada temo Porque mi fuerza Y mi canto es Jehová él ha sido para mí la salud. Sacaréis con alegría. El agua de las fuentes. De la salud. Recuerdo aquel versículo. Y mire que después de haber estudiado esto. Durante el día se me vino aquel versículo. Que dice. Dos cosas tengo contra vosotros. Una. Me habéis. Se alejaron me parece. Y. Hiciste cisternas para vosotros Me abandonaste siendo yo la fuente Amados hermanos, familias Que están aquí presentes Que nos están viendo No abandones la fuente Fiel que es Dios Esa fuente tiene alegría tiene salud Tiene alabanza Nos permite pregonar En medio de los pueblos Y proclamar su nombre ¿Qué es dejar la fuente? Dejar de tenerle temor al Señor Y empezar a tener una vida Carnal como lo vimos al inicio Sacaréis con alegría El agua de las fuentes de la salud Y diréis aquel día Alabada Jehová Cantada su nombre Pregonar sus obras En medio de los pueblos Y proclamar Que su nombre es sublime ¿Te, te sabes ese canto? ¿Te acordás de él? Ah va Entonces lo vamos a tocar Hermano ese salmo ese, ese libro Capítulo 12 Me ha bendecido Por muchos años Hoy que lo estaba estudiando En la madrugada Yo me recordaba Era Hace muchos años No sé Muchos el Señor me dio un mensaje Precisamente es. Entonces concluye el capítulo 12 Diciendo regocíjate Y canta moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Aleluya Dale palmas fuertes al Señor Cuando yo logro asimilar en mi corazón Que Dios es mi fuente de alegría Y mi fuente de salud Entonces puedo vivir en fe ¿Qué es vivir en fe? Es tener esperanza Y la esperanza y la fe es aquello que no lo veo Pero que lo creo que va a suceder Entonces cuando yo tengo esa esperanza de que algo va a suceder. Entonces me puedo recostar en este Señor. En este, en este Señor. En esta fuente. Cuando el cuerpo de Cristo. Cuando el pueblo de Israel. Yo quisiera remontarte a los tiempos del libro de Isaías. Estaba en un tiempo conflictivo. Separados de todos. Y entonces el profeta le decía. A ver, a ver, a ver Israel. A ver, moradores de Sión, Y estaba todo el pueblo ahí reunido. hermano. Entonces dice. Eh, eh, canta, regocíjate Hermano yo Yo realmente eh, Yo me imagino hermano Y lo he sentido que es como que, como que Como que el Señor Se hace manifiesto en medio de nosotros Pero no Al nivel de que de nuestra altura Ni un poquito más alto No, no El grande, el grande y entonces ese grande Como decía el salmista Me deleito en tu presencia Y en tu santidad Es grande Si tú estás pasando situaciones difíciles Yo te puedo decir Que si tomas de la fuente Uno, Dios te va a dar la fuerza Para soportarlo Y te va a dar la salida Para salir de esa situación Pero ya Regocíjate y canta Ese es el principio Regocíjate y canta Como pastor con problemas Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande El grande está en medio de ti ¿Quién? El santo El santo y cuando uno cierra sus ojos Y logra elevar su mente espiritual Dice Señor Si tú eres esa fuente Dame de beber Señor Dame de beber Dice que abrirá las fuentes De alegría Y de las cuales brotarán salud Señor Abre esa fuente sobre nosotros Ponte de pie y vamos a hacer un acto de fe esta noche Porque si en medio de nosotros Está el Santo de Israel Que sea como cuando salió agua de esa peña De la roca salió el agua Cierra tus ojos Y no veas tu necesidad Los que están aquí como los que están al alcance de nuestra voz en las redes sociales No veas tu problema Intenta visualizar Al santo de Israel A la fuente De donde brota la alegría Y de donde brota la salud Es decir que para los tristes esta noche El Señor les va a dar de beber
1: para los enfermos El Señor tiene aguas Que sanan Señor Aquí estamos Háblale Levanta tu voz al Señor Háblale Reconócelo como esa fuente Que trae vida Que trae alegría Que trae salud Brota Señor, brota y envía de tu salud, de tu alegría a las vidas, a tu iglesia. Aquellos que están pasando necesidades, aquellos que están enfermos, aquellos que están con problemas, Señor, envía hoy esa agua, Señor, que satisface, que sacia el alma, que regenera los pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Recibe esa fuente! ¡Recibela!
0: Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!